0: En ik weet ook hoe makkelijk het eigenlijk is om te leven vanuit je eigen hart. En vanuit jouw passie en, en al die liefde die je hebt. En ik geloof erin dat elk mens heel veel liefde heeft te geven. En ik vind het net zo belangrijk dat je leert hoe jij ook met gemak kunt genieten van ontvangen. Dus deze podcast neem ik je mee naar al mijn tips en tricks, mijn inspiraties en mijn mind musings. En ik hoop dat jij ...dat jij al deze lessen mee kunt nemen en zo snel mogelijk weer thuiskomt bij jezelf. Veel lessen, plezier!
1: Hello! Vandaag wil ik het graag hebben over perfectionisme. Perfectionisme, my goodness, ik vind het zo interessant onderwerp Ja, ik vind heel veel dingen interessant overigens. Maar goed, uh, ja, dus dat zul je mij vaak horen zeggen. <laughs> uh, perfectionisme is zeker eentje. Ik ben een... Um, uh, van sterrenbeeld ben ik maagd. En bij maagden hoort perfectionisme. Nu blijkt dat ik... Um, Twee weken te vroeg ben geboren eigenlijk. Ze dachten dat ik te laat was. Dus de vroedvrouw de die heeft uh, mijn moeder een klein uh, hulpje gegeven. En achteraf bleek dus <laughs> dat dat een beetje fout gerekend was. Uh, op zich niks aan de hand. Maar goed, um, ik was een sterrenkijker aan mijn mama. Dus die heeft hard haar best moeten doen om mij uh, op de wereld te brengen. Maar het is gelukt. Dus feitelijk ben ik een... Um, ben ik dus maagd en met uh, van sterrenbeeld? En uh, even voor de duidelijkheid: en, uh, um, daar hoort dus perfectionisme bij. Maar goed, mocht ik, er is ook iets eigenlijk als je doorkijkt, zou ik dus weegschaal dan zijn. Was het misschien op de natuurlijke manier gebeurd? Either way, ik herken namelijk wat ik hier grappig aan vind, is dat ik. Uh, heel weinig dingen herken van uh, maagd. In mijn persoonlijkheid. Volgens mij zijn maagden heel erg opgeruimd. En netjes. En geordend. Nou, ik ben uh, behoorlijk chaotisch. Ik zeg altijd dat ik... Um, uh, ik, ik noem het uh, georganiseerde chaos. Uh, maar goed, ik ben echt all over the place. All the time. Dat is helemaal... Uh, hoe bij mij hoort, ik weet wel daarbij, moet ik even zeggen, dat ik wel weet waar wat zit of waar, welke verbinding waarmee heeft. Dus voor mij is er nog wel overzicht. Maar goed, als ik echt even goed kijk, ja, pff, nee, dan ben ik een, uh, ja, een georganiseerde chaot. Georganiseerde chaot, ja. Dus uh, ik, ik lijk daarin niet op... Um, op de typische kenmerken die horen bij het sterrenbeeld maagd. Ik weet niet wat er verder nog allemaal bij hoort. Maar in ieder geval, ik weet nog wel heel goed dat erbij hoort dat perfectionisme, dat dat bij dat sterrenbeeld hoort. En dat was hetgene wat ik ook altijd gebruikte bij sollicitatiegesprekken. Uh, hè, dan moest je altijd zeggen van wat zijn nou je goede eigenschappen? en nou, Wat zijn je minder goede eigenschappen? En dat was echt zo'n eentje waarvan je wist, ja dat is echt zo'n dubbele... Ik weet, het nekt mij, mijn perfectionisme. Ik heb mijzelf daarmee. En een werkgever vindt het magnifiek om perfectionisten in een team te hebben. Want ja, die gaan tot het naadje om alles goed te doen. En dat, uh, het was absoluut niet gelogen. Het klopt ook zeker. Ik was ook altijd een perfectionist. Um, ik weet niet of ik de, ja... Wat telt eigenlijk als een perfectionist? Ik denk heel eerlijk, ik denk wanneer jij inderdaad um, wanneer je jezelf ermee hebt. Ik denk dat het dan betiteld kan worden als een perfectionist. Want wat is perfect? Weet je, dat, is, uh, dat, dat zal voor iedereen anders zijn. Dus niemand kan dat bepalen. Wat uh, jij perfect vindt, kan ik misschien een uh, zesje vinden en dat vind jij dus een tien. En vice versa. Dus dat uh, vind ik heel betrekkelijk überhaupt. Um, dus als ik het zo bekijk, zou ik zeggen dat perfectionisme voor mijzelf in het geval... dat dat te maken had wanneer ik uh, zo ver doorging in, het, in de details. Uh, hè, werken tot in de details, tot in de puntjes... Waar ik eigenlijk mezelf um, pof, gigantisch mee over de kop liep. Nou, dat, uh, dat heb ik uh, een lange tijd echt wel gehad. Uh, op de uh, basisschool niet, volgens mij. Het zal heus wel iets hebben gehad, maar nee, volgens mij niet. Ik, uh, ik deed een uh, paar weinig voor school. Af en toe wel, wanneer ik er zin in had, wanneer ik het leuk vond. Sommige dingen moesten gewoon echt, natuurlijk. Dus dan uh, had ik weer het verslonsd, en dan, uh, nou, dan moest ik er even hard aan trekken. En dan trok uh, dan ik het ook allemaal wel weer recht. Uh, maar volgens mij nou, kan ik nog niet echt zeggen dat ik mezelf toen een perfectionist zou hebben genoemd. Volgens mijn definitie, die ik dus net heb gegeven uh, van een perfectionist. Later wel, dus ik ben eigenlijk wel benieuwd, dus ik zo nadenk van, god, wat zal er dan veranderd zijn? Welk ding heeft er dan voor gezorgd dat ik dan vond van mezelf dat ik alles tot in de puntjes, ja, dat het goed moest zijn? Ik, ik weet nog heel goed, um, ik moet nu heel erg denken ineens aan een keer in Peru. Ik heb in uh, Peru heb gestudeerd aan de universiteit en uh, klinkt dat stoer hè, universiteit voelde helemaal niet als een universiteit. vond nog steeds gaaf hoor, daar niet van. Maar, uh, maar als ik universiteit zeg, dan denk ik, wow. Maar goed, <laughs> het was wel, ze noemden het een universiteit. Dus het was een universiteit. Um, daar uh, deed ik een uh, vid video editing uh, um, cursus. Ja, het was geen cursus, of was het? Nou, een blog met video-editing in ieder geval. En ook fotografie. En voor fotografie moest ik filmpjes maken. En ik, uh, er waren twee andere Duitse meiden. Uh, Stephanie en Stephanie. <laughs> awesome. De twee Stephanies. Uh, uh, de een kwam uit Bayern en die andere... Volgens mij ook eigenlijk. Nou, vet leuk. In ieder geval de ja. beide Stephanies. Die zaten ook bij mij in de les uh, met fotografie en ik was dus de enige die um, editing ook had gekozen. Je kon je eigen vakken kiezen van tevoren en zij waren ook uitwisselingsstudenten, dus die waren er ook een half jaar en um, we moesten dus voor fotografie moesten we dan een filmpje maken op muziek met foto's, dus alleen maar van die foto's in beeld blam, 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 blam. Nou. Toen was het allemaal nog niet zo mooi en gebruikte je. Uh, andere mensen gebruikten dan Windows Movie Maker, denk ik. Volgens mij wel. Dat was echt een awesome, simpel programma. Maar goed, ik leerde natuurlijk editen. Of natuurlijk, ik leerde editen in Adobe Premiere. Dus ja, uh, daar kon je heel gedetailleerd aan het werk gaan. Dus wat deed ik? Ik ging natuurlijk mijn uh, fotografie opdracht, want je kreeg ook trouwens allemaal cijfers voor je, voor je opdrachten, nou ja, als ik iets leuk vind, dan ga ik ook all out, vind ik helemaal awesome. Dus uh, daar kan ik mezelf ook helemaal lekker op een positieve, fijne manier voor mezelf in, um, ja, in weg laten hangen, uh, ik weet het woord even niet, maar jullie snappen vast wat ik bedoel, uh, in wegzakken, dat is denk ik het juiste woord. Dus, um, dus ik lekker bezig met mijn uh, video editing en ik heb voor een van de Stefanies, heb ik haar video gemaakt. Ik heb aan haar gevraagd van goh welke muziek wil je, welke beelden, die moest je natuurlijk zelf uitkiezen, want op zich was het uiteraard de bedoeling dat je je eigen video maakte. Maar goed, zij vond het heel moeilijk, ik vond het vet leuk. En um, zij had alsnog de keuzes gemaakt en de compilatie. Daar ging het ook, ook om. Dus, uh, dus ik heb serieus voor haar in... Pff, nou, ik heb er niet lang bij gezeten. Ik denk één avondje heb ik, uh, heb ik haar videofilmpje gemaakt. En ik denk dat ik voor mijn eigen filmpje... Want dat was in Windows Movie Maker dat ik die voor haar maakte. Maar ik maakte dus hier van mezelf in Premiere... En daar kun je veel meer mee, met Premiere. Dus, wat wil ik? Dan wil ik ook veel meer. En dan serieus kan ik tot op de milliseconden na, kan ik ermee bezig zijn. Maar dan, echt, dan hoor ik ergens een tikje, of dan hoor ik ergens iets, of een overgang die net, uh, die net even wat strakker kan. En ik vond dat, dus, dat vind ik nog steeds heel leuk trouwens, op muziek. Ik hou van uh, bepaalde beelden op de muziek dan echt naar binnen laten komen. En dat, dat elke keer wanneer er een uh, beeld uh, vervangen wordt, dat dat exact klopt met de beat van de muziek. En ook, um, ik vind het ook super tof om dan de overgang, dat die ook helemaal, dat het beeld klopt met wat je dan ook hoort. En ik had van de Black Eyed Peas, had ik een nummer. Oh, wat nummer had ik?
0: Hmm.
1: weet ik even niet meer, shoot. Maar die was dus echt, nou dat was echt eentje, als je een beetje de Black Knight Peace kent. Er zit een goede beat onder, dus het was echt super milliseconde gericht. Oh man, oh man, oh man, en dan lag ik uh, op bed. En dan kon ik dus s'nachts, om twee uur s'nachts, kon ik wakker worden met een idee van oeh, maar dan kan ik die nog net even zo. En dan als ik die dan nog net even zo, dan is die nog strakker en nog beter. En dan ging ik serieus, pakte ik mijn laptop er om twee uur s'nachts bij en ging ik nog een keer weer aan het editen. En dan kon ik over dus een stukje van vijf seconden of nog minder, kon ik serieus, dan kon ik anderhalf uur mee bezig zijn. No joke. Nou, dat is best uh, perfectionistisch. Maar als ik dan eigenlijk even mezelf uh, um, uh, advocaat van de duivel speel, klopt dat dus weer niet met mijn eigen definitie. Want ik zei net... Als ik er last van heb. En ik had daar geen last van. Ik vond dat namelijk helemaal awesome. Maar het was wel zeker een vorm van... Uh, nou ja, ik, ik was heel secuur. Misschien ligt daar het verschil dan in. Want eigenlijk als ik dus elke keer nu terugdenk aan perfectionisme. En het gevoel dat ik nu ook krijg bij perfectionisme in mijn buik. Is toch een beetje een zwaar gevoel. Alsof er een steen op mijn buik ligt. En um, je ja, voelt niet fijn, um, nee, het voelt niet fijn. Dus ja, ik blijf toch bij mijn eigen originele uh, omschrijving ervan. In dit voorbeeld is het dan, um, zou ik dan eigenlijk niet betitelen, zou ik eerder bestempelen als secure en niet zozeer als perfectionistisch. En wat ik dus nu ook super leuk vind, is dat ik zie hoe ik gegroeid ben. Dit was in. Het is wel een behoorlijk tijdje geleden. <laughs> Dit was in 2005, volgens mij. 2005 of 2006, zoiets. 2006 denk ik. 2006. En uh, het is inmiddels 2021. Oh my goodness. Ja, dus dat is al behoorlijk wat jaartjes geleden. Uh, toen had ik uh, overigens niet echt ergens last van. Ik had niet uh, superveel last van stress of iets. Um, dat heb ik veel later ervaren. Of veel later, eigenlijk niet eens zoveel later. Ik denk dat dat anderhalf jaar later is gekomen. Dat ik heel veel stress heb ervaren en dat ik uh, heel geen twijfel aan mezelf... En ik denk dat daarbij dan ook uh, het misschien is omgeslagen in perfectionisme. En dat ik er toen heel veel stress van ervaarde. En, maar dat ik het eigenlijk niet, dus dat ik bijvoorbeeld uh, dingen niet kon loslaten. Ondanks dat ik wilde dat ik er klaar mee was, kon ik het niet. Ik, ik uh, moest beter doen van mezelf. En het, uh, moest, uh, ja, het moest allemaal goed en doordat ik heel veel stress ervaarde, maakte ik uh, heel veel fouten zelfs. En dus werd ik nog gestresster, nog bozer op mezelf. Kreeg ik ook bijvoorbeeld kritiek van mijn manager, logischerwijs. Deze, ik, ik denk nu heel even terug naar toen ik werkte in het uh, Okura Hotel in Amsterdam. Kennen jullie die wel? Heel vet gaaf Japans hotel. Met heel veel mogelijkheden. Ik werkte daar als uh, conference en event. conference en event planner, denk ik. Nou ja, in ieder geval weet mijn titel niet exact meer. Ik nam telefonisch. Nee, we kregen, uh, we kregen aanvragen binnen voor evenementen in het hotel. Nou, het hotel had dus echt super veel gave opties. En ook in combinatie met twee geweldige keukens. waarvan uh, nee, drie, drie geweldige keukens, waarvan eentje één Michelinster had toen ik er werkte. En de andere uh, Franse keuken bovenin, die had twee Michelinsterren. En we hadden dan ook magnifieke sushi uh, met een Japanse kok, ook meerdere Japanners die er geloof ik werkten. Dus echt wel mensen die er heel veel kennis van hadden. Het was Walhalla, dat hotel. Ik zweer het je, je kon er alles. Dus om lekker out of the box te denken en creatief met, uh, met klanten mee te denken, vond ik helemaal geweldig. Uh, we kregen dan een aanvraag binnen, die werden verdeeld over ons team. En ik uh, ging dan nabellen. Dat deden we allemaal. Je ging dan nabellen en dan uh, om te achterhalen wat de wensen waren van de klant. En dat ging je dan, uh, dat was dan de bedoeling dat je dat. Om ging zetten in een voorstel met de opties van ons hotel. En meestal vroegen mensen dus bij meerdere hotels of eventlocaties vroegen ze dan uh, een aanvraag hè, er is een aanvraag, zodat ze konden kijken ook van wie, wie biedt hier de beste optie voor ons evenement. Waarom ik heel graag dat werk ook wilde doen, was zodat ik lekker mee kon denken. Uh, ik vond het juist zo tof om de klant te helpen met het bereiken van hun doel. Dus ik vond het ook heel belangrijk van joh, wie is je doelgroep, um, wat wil je bereiken met je doel, wat voor uh, atmosfeer, wat voor setting, wat voor vibe moet, moet, het, uh, hè? Wat moet het uitstralen, uh, welke energie moet er zijn, wat, willen, hè? Wat, wat de klant graag wilde en wat voor hun um, aan het einde van de avond of dag of weekend of hoe lang ook maar het evenement ze zijn voor... ...een succesvol gevoel zou zorgen. En um, mijn collega's... ...die gingen uh, dan altijd... 10 minuutjes bellen of zo... ...of dan niet eens 5 minuten per aanvraag... ...want wij hadden vet veel werk. Je moest... Um, ...uiteindelijk kwam het namelijk erop neer... ...dat het werk eigenlijk voor mij was... ...pushing papers uiteindelijk. Dus het was uiteindelijk heel administratief... ...omdat er heel... Um, ...ja, heel veel tijd ging zitten... ...in het verwerken van de gegevens, dus het was puur eigenlijk ook data verwerken, zorgen dat iedereen in het hotel, iedereen die dus met het evenement gemoeid was, dat die dus de juiste informatie kreeg, zodat het evenement vlekkeloos verliep. Dus de keuken moest geïnformeerd worden, banquet sales moest geïnformeerd worden, nou echt iedereen die ook maar iets te maken had met dat evenement. En het, moest, het was dus mijn taak om ervoor te zorgen dat die papieren op tijd klaar waren. Klinkt misschien nu heel gemakkelijk en uh, heel kort door de bocht en niet zo heel veel werk als niet zo heel veel werk. Er kwam heel veel bij kijken en uh, er werden contracten moesten erop gesteld worden, et cetera. Maar goed, wat ik dus zo leuk vond, was echt met die klant meedenken. Dus ik hing soms wel een half uur met een klant aan de lijn en wat ik wel heel tof vond was dat Claire zij, uh, zij heeft mij wat uh, ingewerkt of wat, zij heeft mij behoorlijk ingewerkt, Claire komt uit uh, Zuid-Afrika en uh, ja ik kon, ik kon ook heel goed uh, met haar opschieten vond haar echt heel fijn zij was super secuur super snel dus snel en secuur ik ben heel secuur en fucking langzaam ik ben echt heel heel uh, langzaam en heel detail georiënteerd. Of als ik het snel moet doen dus. Dan voel ik druk. En op het moment dat ik druk voel. Dan word ik gestrest. En dan ben ik helemaal niet meer secuur. En daar komt dus dit verhaal nu weer terug. Bij die perfectionisme. Dan ben ik zo'n teleurstelling voor mezelf. Was ik. Um, toen was ik vooral ja, echt een teleurstelling voor mezelf. En waar dus mijn manager niet tevreden over was... ...was dat ik fouten maakte in mijn papierwerk. Dus dan had ik typfouten gemaakt. Uh, je moest dan die voorstellen en die moest je dan bij haar neerleggen ook. En dan ging zij eens nakijken. En dan kreeg je ook echt zo'n... Oh mijn god, echt als ik er terug denk ook weer. Kreeg je echt zo'n rode strepen door alsof je op school zat nog. Bleh, sorry hoor, dat is echt niks voor mij. Die manier van feedback is ook... Ja, dat, dat past zo niet bij mij... Maar goed, daar kreeg ik natuurlijk alleen nog maar meer stress van. En ja, ik werd ook echt zo toegesproken van... Ja, Monique, daar moet je wel uh, echt even goed op letten. En uh, nou, eens, eens hoor. Ik, tuurlijk, dat was mijn werk. Dus het was belangrijk dat ik dat netjes en secuur deed. Maar ja, dat zou ten koste gaan van mijn tijd met de klant. En wat er gebeurde namelijk, wat Claire dus ook zei... Dat begon ik geloof ik te vertellen is dat zij ze jij bent te goed in sales. Jij verkoopt serieus zegt ik werk er een tijdje, maar niemand verkoopt zoals dat jij dat doet omdat jij zoveel tijd neemt voor die klant. En dat vond ik zo tof dat zij dat zei. Ook niemand anders die dat zei of die dat überhaupt opmerkte. Ik kreeg natuurlijk alleen maar de wind van voren over de dingen die ik niet goed deed. En ja, dan vond ik echt heel gaaf dat zij dat ook zag en Heel eerlijk voelde dat voor mij allemaal. Die, die tijd bellen met die klant voelde voor mij, want dan werd ik afgekeurd eigenlijk door de manager. Dus het voelde ook een keer alsof ik echt iets fout deed. Maar ja, daar werd ik het meest vrolijk van. En ik ben serieus altijd gegaan voor meer dan 60% werkgeluk. 60% is nooit voldoende voor mij geweest. Want... Je zit 90% van de tijd zit je op je werk. Dus ik heb altijd zoiets gehad van... Ik vind het prima om minder geld te verdienen. Zolang ik maar over de gehele linie met veel plezier naar mijn werk toe ga. En ook met veel plezier weer naar huis toe ga aan het einde van de dag. Dat vind ik heel belangrijk. Vind ik nog steeds. Gelukkig heb ik, euh, <hast> heb ik heel wat veranderingen doorgemaakt. En uh, uh, leef ik al heel erg lang een uh, heel gelukkig leven en uh, doe ik uh, elke dag hele gave dingen waar ik heel blij van word. En dus veel minder perfectionistisch. En dat vind ik dus heel erg tof om te zien. Um, tuurlijk, ik ben mijn eigen criticus, maar ik ben dus ook mijn eigen grootste criticus. En ik denk dat ik dat nog steeds ben. Ondanks dat iedereen natuurlijk altijd wel ergens commentaar op heeft. Ja, daar kan ik eigenlijk niet echt veel mee. Tenzij ik iemand kwets of pijn doe. Dat vind ik... Um, dat wil ik natuurlijk niet. En dan vind ik het fijn als iemand mij erop aanspreekt. En dan nog ga ik kijken van... Hé, hey, ligt dat bij diegene of ligt dat bij mij? Kan ik daar iets mee? Wil ik daar iets mee? Maar goed, even terugkomen op kritiek en perfectionisme. Iedereen heeft altijd wel ergens wat over... Te zeggen en grootste criticus die, die willen vaak graag doen wat jij doet, uh, alleen weten ze niet hoe en dus leveren ze veel kritiek. Uh, ja, ik moet ineens denken aan iemand in mijn, mijn familie, die, uh, die heel veel kritiek uh, altijd levert op alles en iedereen. Ook oh, die heb je erbij. Um, ja. Misschien dat ik daarom ook uh, op een gegeven moment de lat hoger ben gelegd. Ik weet het niet precies. Ik weet niet exact het moment waar, uh, waar dat veranderd is. Um, ik weet wel dat ik eigenlijk altijd wel mijn grootste criticus ben geweest. En het toffe daarin vind ik ook dat um, op het moment dat ik daarvan bewust was, kon ik daar ook heel bewust keuzes in maken. En heel bewust mezelf observeren en kijken van, hey, is dit nu echt nodig? En ik merk dat ik dat gewoon nu nog steeds doe. En als ik twijfel, dan ga ik vaak naar mensen toe waarvan ik weet dat die objectief en eerlijk uh, tegen mij zijn. Dus objectief kunnen kijken en eerlijk aan mij vertellen van hoe of wat. En dan kijk ik altijd naar mezelf. Dus ik vraag iemand iets... En dan observeer ik mijn eigen reactie op basis van wat diegene mij teruggeeft. En daar heb ik dan mijn antwoord. Wat ik er zelf van vind. Want daar gaat het om. En als ik het oké okay vind, dan is het oké. Okay. En dat vind ik heel tof. Om daar milder in te zijn. Naar mezelf toe. En... Ja, want ik kan heel goed heel mild zijn naar anderen toe. Dat heb ik altijd al gekund. En, en naar mezelf toe was het altijd heel moeilijk. Dus het wordt... Uh, het is al heel veel makkelijker geworden. Ja, het is echt al zoveel makkelijker geworden. Ik kan mezelf echt geen perfectionisme meer noemen, gelukkig. En dat, uh, ik, nou, dat was tien jaar geleden echt wel anders. En toen schoot ik dus heel veel in de stress met al die dingen. Dus ja, echt wel heel erg tof. Ik, uh, ik ben benieuwd hoe jij tegen perfectionisme aankijkt. Um, wat is jouw definitie überhaupt van perfectionisme? Herken jij uh, jezelf erin dat je jezelf de grootste criticus ook vindt? Of heb jij meerdere belangrijke rolmodellen in jouw omgeving die veel kritiek leveren? En leveren ze dat dan alleen op jou of leveren ze dat op iedereen? De reden waarom ik dat ook vraag, is even om weer terug te koppelen naar het stukje. Als iemand heel veel kritiek uit op alles en iedereen, en vooral niet op zichzelf. Dat is een heel duidelijk teken dat diegene eigenlijk heel veel ja, gebrek heeft aan zelfliefde. En dus kijkt hij buiten zichzelf, hij of zij, en is dat een makkelijkere projectie. En zegt dit dus weinig over jou. Dus mocht je dat ervaren dan zou ik, uh, zou ik je willen vragen voor jezelf om te proberen dat als een soort van uitknop, Is makkelijker gezegd dan gedaan, maar dat je even daarbij de knop omdraait en die kritieken even niet meeneemt. En dat je dan nadat je dat stemmetje van die persoon of die personen die dus eigenlijk echt heel veel zelfkritiek hebben. Maar waarbij het te pijnlijk is om naar zichzelf te kijken. Zet die knop dus even uit. Dat stemmetje uit. En bekijk het dan nog een keer. En kijk dan nog een keer naar de mensen om je heen. En jouw rolmodellen. Of de mensen die echt iets... Waar je echt waarde aan hecht. Wat die van jou vinden. En kijk dan even... Dus inderdaad hoe die naar zichzelf kijken, maar ook vooral, wat vind jij van die kritiek? En ben je het er oprecht mee eens? Of zijn zij veel milder dan dat jij bent? Ben jij je grootste criticus? En if zo, so, wat zou je dan kunnen doen om milder naar jezelf toe te kijken? Ik denk stap 1, sowieso... ...is bewustzijn van het feit dat je je eigen grootste criticus bent. Al dan niet dat andere mensen kritiek op je leven ...en misschien helpt dat alleen al door dat stukje even uit te zetten... ...en daarin ook alweer zachter voor jezelf te zijn. Een andere keer ga ik wel even in op eigenlijk allemaal toffe dingen die je kunt doen... ...om milder voor jezelf te zijn. Dat bewaar ik even voor een andere keer. Voor nu, dankjewel voor het luisteren over... Perfectionisme en een klein stukje van de dingen die ik herkende in en met betrekking tot perfectionisme. Ik zeg hele fijne dag, middag, avond of nacht en uh, tot de volgende keer. Doei doei! Yay. Wat super leuk dat je luisterde. Hartelijk bedankt daarvoor. Ik vind het echt geweldig dat je de tijd hebt genomen en uh, de aandacht hebt gegeven om, uh, om deze episode te luisteren. Ik ben dan ook heel erg benieuwd wat je ervan vond. Heb je er wat uitgehaald en wat heb je er dan uitgehaald? Wil je dat uh, met me delen? Dat zou ik echt super tof vinden. Uh, jij kunt mij vinden op www.trulyfeelgood.com en uh, daar vind je ook mijn, uh, mijn Instagram en mijn Facebook. Um, had je nou zoiets van... Yes, dit is echt een hele toffe episode voor iemand die je kent. Stuur hem dan door en uh, ja, maak ook een screenshot. En deel hem op Instagram door mij te taggen. Truly feel good. En als je ideeën hebt over wat je graag nog wilt horen... of wat dan ook wilt delen... Let me know... Let's
0: connect en tot de volgende keer. Doei doei!